0: Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. la experiencia y la razón, y seguir y seguir soñando sin
1: Muy buenos días, hermanos que nos escuchan en esta mañana, hoy, al ser ya el lunes 12 de septiembre. Aquí en San José, Costa Rica, les saludamos y le bendecimos. Vamos a estar compartiendo con ustedes durante esta hora. Aquí son las, exactamente son las 7 y 2 minutos de la mañana. Pero si usted está en otro país y tiene una hora, dos horas más, o hasta 8 horas, 10 horas, también le bendecimos, ya sea ya a mediodía, a la tarde, este, o en la noche, eh, lo invitamos a que esté con nosotros durante esta hora, escuchando la palabra de Dios. Puede interactuar con nosotros y puede mandarnos un mensaje a través del 6014-6929, si está por medio de, de la aplicación o si está por medio de, de YouTube. Y también nos puede estar compartiendo algún mensaje aquí en Facebook. Entonces de verdad le bendecimos y le saludamos durante esta mañana. Comenzamos su programa La Milla Extra que le recordamos que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Esté siempre activo en la palabra del Señor, esté ejercitándose, alimentándose para que su día no es que sea, este, no tenga problemas, sino que a la hora de enfrentarlos, se nos hace más fácil con estos consejos que nos regala la Palabra de Dios. Saludamos a la GEME que está ahí en, en controles. Y hoy me acompaña mi hermana Cecilia Salazar. Ceci, buenos días, que Dios me la bendiga.
2: Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Este es una bendición. Un día más, hoy 12 de septiembre, aquí en Costa Rica. Damos gracias a Dios porque, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y de verdad que es un privilegio venir a compartir un ratito este, la palabra del Señor. Que como decimos siempre cuando enseñamos la palabra de Dios, pues los primeros en aprender somos nosotros. Y eso es una gran bendición. Y como siempre le decimos, dele compartir a este programa para que muchos más sean edificados a través de la palabra Fanny. Y lo creo que lo transmiten a las nueve de la noche. ¿verdad? A las nueve y quince sí hay ah. repetición. Sí, entonces queremos darle la más cordial bienvenida aquí desde los barrios bendecidos del sur, uh -huh. como le digo sí. yo aquí, San José, Costa Rica, y en este programa La Milla Extra, que es una bendición para muchos, yo converso con varios hermanos y me dicen, yo no me pierdo ese programa, sí. porque aprendo mucho, y qué bonito, Fanny, saber que... Que en estos tiempos, en estos tiempos tan carreteados, pero aún hay personas que se toman el tiempito para escuchar la palabra de
1: Dios y para ser nutridos desde buena mañana. Claro, Ceci, es que no podemos comenzar el día sin por lo menos un versículo. Yo siento que, que hay momentos, yo ahora el fin de semana andaba con un grupo de amigos eh, ahí recreándome, andaba disfrutando, pero hay momentos en los que usted dice, bueno, ando, ando aquí disfrutando un paseo en familia, pero ya hay una necesidad de hablar del Señor. Claro. <risa> ya usted dice, ya necesito, y, y de verdad, hace uno unas mesas redondas y termina siempre hablando del Señor, aunque usted ande un paseo, aunque usted ande ya metido en la montaña es el que nosotros los que amamos al Señor ya es una necesidad que usted tiene en su corazón y una necesidad diaria, porque ya esta necesidad se convierte en un hábito. Uh -huh. Ya usted se levanta y, y ya usted sabe quién está con usted, quién es el que lleva el timón de su barco, de su casa. Entonces, cuando de verdad usted en el Señor viene y, y busca su palabra y es fiel, donde quiera que usted esté, por eso es que yo siempre cuando, cuando salgo de mi casa... De, de, de mi rutina diaria, me imagino todos esos misioneros siempre, yo los tengo siempre en mi corazón, de que ellos salen de su confort uh -huh. para ir a meterse a otro lado y, y, y el Señor está en todo lado. Uh -huh. Entonces, este, sabemos de que tenemos esa necesidad. Esta semana celebramos en nuestro país, estamos en, en independencia, celebramos 201 años de independencia, bendecimos sí. a Dios porque nos permitió nacer en Costa Rica una nación que es como el Israel de Centroamérica <ríe> muy, <La emoción>. fachenta. <ríe> muy fachenta somos como el Israel de aquí de Centroamérica, no mentira para todos los hermanos que no se resientan pero yo vivo muy orgullosa de, de haber nacido en mi país y que Dios continúe teniendo misericordia a Costa Rica porque sí. A veces la desobediencia viene y, y el montón de, de situaciones tan feas que se dan, ¿verdad? Pero sabemos que también poco a poco la palabra se va a ir cumpliendo. Entonces, hermanos, los invitamos, ya este en zonas siete y siete minutos, vamos a comenzar con un tema que en lo personal es un tema que, que siempre me ha llamado mucho la atención porque cuando nosotros hablamos de María, Marta y Lázaro, hablamos siempre de un lazo de amistad este, hacia Jesús.
0: Uh -huh.
1: Era un, un lazo que Jesús ahí es donde nos muestra a nosotros eh, lo que es ser fiel a un, eh, como decía yo ahora, aún estando fuera de, 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 de andar predicando, de, de andar de enseñando, él también tenía su espacio como hombre yo cuando leo algo así digo eh, como Dios hecho carne, Jesús ¿verdad? Mm. él nos mostró todos los escenarios que puede tener un ser humano entonces esas partes así que no están mal cuando yo le digo sé si hubiera a irme a tomar un café a su casa mm. voy a ir a compartir con usted un rato porque es parte de, de, del tener una amistad, es parte del vivir y Jesús nos muestra aquí uh -huh. y nos muestra un amor incondicional porque la muerte de Lázaro ahora veíamos el contexto que sí. ahora usted nos va, nos va a compartir la muerte de Lázaro yo siento que fue una parte de la de Jesús por algo dice que Jesús llora es, es uno de los momentos más difíciles seguro de, de su caminar uh -huh. porque cuando uno pierde a alguien que uno ama marca marca y, y es un vacío que uno siente aunque siga usted con el señor caminando pero es una escena en la biblia como, como leíamos la otra vez con Esteban que si usted cuando lo lee no se mete en este escenario de, es insensible porque yo leo aquí todo lo que lo que lo que está escrito y se me viene a la mente una persona normal uh -huh. Una persona normal que sufre, que siente, que ama. Sí, es la
2: humanidad, Fanita. Es la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, eh, cuando uno estudia estos, estos pasajes, y yo no sé si probablemente pasaron otras situaciones uh -huh. similares, solo que la palabra pues no registra todo, porque si no termine, no, no, no terminamos nunca de, de leer la palabra si se escribiera todo lo que Jesús hizo. Pero me imagino que tal vez sí pudo haber llorado por alguien más, pero cuando uno lee esta palabra, uno se da cuenta de que ahí hubieron unos lazos. Eh, de amistad, me llama la atención en una de las cosas que leí, que decía que era el lugar una una familia donde él se alojaba uh -huh. o sea, cuando él llegaba a Betania es como decir nosotros, vamos para qué sé yo, para Guanacaste, pero allá hay una familia que nos uh -huh. va a dar, este, tenemos donde dormir, tenemos donde comer, sí. dónde, bañ dónde bañarnos y todo, yo pienso que así era Jesús con ellos, uh -huh. Jesús iba a predicar a Betania y Jesús sabía que ya tenía eh, una casa exclusiva, donde él iba a estar y dónde iba a ser hospedado, entonces eh, cuando uno lee, eh, uno se da cuenta que, que en realidad este, ahí habían lazos de amistad. Y como Fanita decía, obviamente, pues, él sintió el dolor claro. de, de Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro falleció. Pero, Estefanny, vamos a leer aquí un poquito en San Juan 11. Ajá. En San Juan 11, 11-1, este, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la... La aldea de María y de Marta, su hermano, o sea, la casa de ellos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Uh -huh. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vea, Fanny, cuando uno ve uh -huh. eso, o sea, le está como diciendo, que no es uh -huh. cualquiera. No. <ríe> Voy a, a mí me llama la atención cuando dice, he aquí el que amas. O sea, el que está enfermo no es cualquier persona. No. ¿Verdad? Entonces ellos veían tanto la cercanía, la amistad de Jesús con la familia, que me llama la atención esa expresión, he aquí el que ama se está enfermo. Pero oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta. A su hermana y a Lázaro. Efani, eh, cuando uno lee este, esta historia, uno dice, ¿qué haría usted o qué haría yo si de repente nos dicen que alguien a quien amamos mucho está enfermo? Uh -huh, uh -huh. Yo pienso que dejamos... Lo que estamos haciendo, y vamos. Sí. Entonces, cuando uno lee toda esa historia, y ahí este, le dejamos, como siempre le digo, tareita para que se lean toda la... Prácticamente lo que es el 11 y el 12, pues hablan de la historia de Lázaro. Pero este, en estos versículos que leemos, nos damos cuenta, Fanny, este, que Jesús no acude de inmediato. No. Entonces, cuando usted y yo le pedimos algo a Dios... Nosotros deseáramos que las cosas fueran así Como de inmediato Entonces cuando uno lee esas historias Donde Jesús le dice Pero esta enfermedad no es para muerte Pero si usted se pone a analizar Fanny este, De una uh -huh. manera natural Lázaro sí se murió <risa> Claro Entonces, entonces uh -huh. Lázaro murió pero Jesús está diciendo Que esta enfermedad no es para muerte Que es para que el, el nombre de Dios sea glorificado Entonces uno, uno dice Vea Fanny Cuando Dios no responde de inmediato cuando nosotros, uh -huh. en una necesidad de nosotros, y vemos esos silencios de Dios. Sí, claro. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Dios uh -huh. no me ama, Dios no me escucha. Este, mucha gente que es aún culpada por su pasado, muchas veces dicen, es que a mí Dios no me ha perdonado. Entonces, uno ve este panorama y uno dice, hay un tiempo específico de Dios para las cosas. Y en muchas ocasiones, Fanny, uh -huh. no es el tiempo suyo ni el tiempo mío. No, entonces, este, cuando nosotros leemos este pasaje, usted y yo nos damos cuenta, Fanny, que Dios, en su divina voluntad,
1: Él hace las cosas uh -huh. en el tiempo, y los tiempos de Dios son perfectos. Sí, claro. No, Ceci, ¿y qué...? Es que son los, las cosas que Dios hace, como usted decía ahorita, los silencios. Muchas veces nosotros estamos en ese silencio y usted empieza a cuestionar todas las decisiones de Dios para usted. Uh -huh. Porque hay cosas que usted las decide, pero hay otras que es Dios. Uh -huh. Entonces, esas decisiones divinas que, que vienen a nuestras vidas, que usted dice pero ¿por él está así tan callado? Yo no veo señales de humo, no veo nada. <risa> y usted ora y se mete en la presencia de Dios y a veces ni sentimos nada. Uh -huh. Entonces empieza uno como un niño berrinchoso, ¿verdad? Mi papá no me escucha, <risa> mi papá no me quiere, seguro quiere más a otros, no me quiere a mí. Y así empieza uno a cuestionar todo lo que Dios hace. Pero cuando sabemos, porque si, si vemos... este si uno pudiera pensar como Dios, vea lo que dice Lázaro en el 6, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Cuando usted alguien que ama le dicen, vean está muy enfermo usted, pues, ¿qué hace usted? Si usted deja todo votado y se va. Y se va, exactamente. Pero a veces, es decir, son las cosas que Dios hace que no es, no es... Es que son cosas tan extrañas que uno lee aquí, porque a veces usted dice, Señor, pero si yo le estoy suplicando tal cosa, ¿por qué usted hace otra? Porque nosotros no podemos pensar como Él. Uh -huh. Cuando sabemos que la vida es un hilo, la vida es un hilo de, de, de ya Dios todo lo puso aquí, ya Dios todo lo hizo. Nosotros simplemente estamos viviendo bajo esto, que es la cobertura de la palabra de sus promesas. Pero cuando sabemos que el Señor dice, es que no, ya, ya yo tenía esto establecido. Y es que, Ceci, yo a veces digo, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Un ejemplo, ¿verdad? Que uno dice la salvación. Uh -huh. Porque yo a mí Dios fue, como decir, en, en un montón de, frijo, de de arroz, por ejemplo, sacar una basurita y, y venir y traerme a otro lado. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que Dios hizo, que yo durante el tiempo dije, dije ¿pero por qué si yo tengo esto, esto? porque Dios me hizo esto? Y era porque él tenía otros planes. Hoy en día yo puedo decir los, los que son, los planes que son, les puedo poner nombre, apellidos, color de todo. Pero en los momentos que Dios actúa, usted no sabe por qué lo hace. Uh -huh. Entonces, cuando el, Jesús oye esto de Lázaro, yo no sé qué pensó Jesús, <risa> yo no sé, pero él dice, y sí, no. Pero es que antes, si usted lee cuando él dice que esta enfermedad no era para muerte. Había una convicción. Y ahí es donde yo siento que está la conexión de Jesús con Dios. Uh -huh. Claro. Ahí es donde está, la en el 4 en el esa conexión divina donde dice, yo confío en mi papá. Uh -huh. <ríe> a mi amigo no le va a pasar nada. Entonces, Jesús de ahí, él sentía que no era para tanto. Y ahí él esperó varios días. Leemos el 7 Ajá. Lo va a leer. Uh -huh. Dice, luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabbi, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: No tiene el, el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¡Qué palabras de sabiduría tenía! <risa> o sea, él no tenía que decirle, cállese, usted no sabe lo que yo hago. No, vea como les dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, le dice, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, ellos pensaban que de verdad ya se había muerto y que Jesús decía que solamente dormía. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus co codiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Qué raro, Tomás, ¿verdad? Siempre <risa> con esas cosas. Siempre en el grupo hay alguien así. <risa> Pero sí, sí ve, ve la convicción de Jesús. Pero como les decía ahora, era una, era una conexión con Dios. Uh -huh. Ahí era ya algo... Ahí no estamos hablando de Jesús hombre, no. ahí ya estamos hablando de algo divino, algo sobrenatural, algo de poder, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos estas respuestas de Jesús hacia los discípulos, yo creo que ellos muchas veces no entendían si se quedaban fríos. Sí, no entendían. Ellos no entendían. Yo, ellos muchas cosas que Jesús decía, porque nosotros ahora podemos analizar y le pedimos al Espíritu Santo, pero hay momentos en los que alguien viene y dice algo así, tan volado, por decirlo así, tan tan en, tanto en eminencia, que usted dice, no entiendo, uh -huh. no entiendo. Entonces, Jesús tenía esa forma tan particular de hablar. Hace unos días yo le decía a los muchachos, de desean que en el Antiguo Testamento Dios se mostraba, Dios venía y se mostraba este, y hablaba directamente y decía al pueblo Israel aquí estoy y, todo, y tenía a sus líderes pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la función de Dios verdad, que, que es a través de Jesús vemos algo tan diferente como Dios viene y se nos muestra a nosotros, porque vienen a, 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 a darnos este montón de frases tan tan, tan, tan top digo yo, tan altas <risa> Que uno no no hubiera entendido en ese momento, sea
2: Sí, yo pienso, Fanny, que este como dice usted es cierto, este, los discípulos, la respuesta de Jesús en muchos casos no las entendían. Uh -huh. Es que, imagínense, lo iban a matar en Judea claro y él volvía otra vez a Judea. O sea, la lógica para los discípulos era no acercarse donde había peligro, y Jesús actuaba al contrario. Ajá. ¿Por qué? Porque Jesús decía me tengo que acercar porque ahí se va a cumplir el propósito de Dios con, con mi vida. Pero es, es cierto, este, en muchas respuestas que Jesús le, en pre, perdón, en muchas preguntas y contestaciones que Jesús les hace a ellos, ellos se quedan se quedan como decimos nosotros en las nubes. Pero después, este, después este, Fanny, cuando uno va viendo que todo que todo este lleva como un rol, es decir, Jesús, Jesús sabía que Lázaro se iba a morir, uh -huh. porque, porque él dice, esta enfermedad no es para muerte, pero, es decir, no, no se va a quedar muerto, pero sí murió.
1: Pero que era el propósito, que los discípulos vieran eso. Exacto. Porque si él hubiera ido en el momento que le, le avisaron, de ahí no, tal vez este hubiera sido otro escenario. Uh -huh. Pero como él dijo, es que o sea, ellos tienen que confirmar. Uh -huh. es, ahí es donde viene esa conexión. Sí, no y Fanny, que o,
2: obviamente que automáticamente este, al llamar a Jesús para que orara por Lázaro, pues obviamente era para que le sanara la enfermedad, porque la gente solo que esperaba porque ya Jesús andaba haciendo milagros. Uh -huh. Aún después más adelante, este muchos judíos dicen ¿Por qué no vino él a como ha sanado tanta gente? ¿Por qué no lo hizo con, con su amigo? O sea, entonces, nosotros vemos aquí este el cumplimiento este de todo lo que Dios tiene planeado, solamente que no a manera de nosotros, no con una mente nosotros natural, que nosotros digamos, es que eso tiene que ser así, yo le oro a Dios y así va a ser, y no. Ajá. Pero como hablábamos ahora anteriormente, Fanita, este, ¿qué hubiera sido más, qué fue lo que más glorioso? Este ¿Sanarlo de una enfermedad? O resucitarlo de la muerte. Uh -huh. La resurrección. Exactamente. Entonces, hay un propósito de Dios. O sea, cuando Dios a nosotros no nos contesta de inmediato eh, en cualquier situación que estemos pasando, es porque Dios se va a glorificar en algo más grande Ajá. después.
1: Pero eso es confiar y tener fe. Sí, claro. Y Ceci, obviamente ellas tenían el... el querían acuerparse con su amigo por, por algo es que lo llamaban, ¿verdad? Para que él fuera... Y sabían del amor que había eh, entre ellos. Uh -huh. Por eso es que la gente dudaba de, de... O sea, y yo me imagino que la gente criticó el actuar de Jesús. Porque como dice usted, no todo en la Biblia está escrito. Uh -huh. Pero uno se pone, como es la humanidad, como siempre ha sido el pueblo, ¿verdad? De, el pueblo judío tan malagradecido y tan criticón. Este, seguro la gente decía muchas cosas. Uh -huh. Hoy en día es así, Ceci, si usted tal vez tiene un lazo muy fuerte conmigo y tal vez usted no está en el momento de decirle, de, ay, vea, la amiga, y no está. Uh -huh. Porque hoy en día igual es, esos escenarios hay. Claro. Por eso es que nosotros para actuar siempre tenemos que pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Es decir, actuar de una forma como actuaría a Jesús en esto. Uh -huh. cuando, usted, cuando usted adopta esa frase en su vida, usted no hace muchas cosas estén imprudentes, porque usted dice, ¿cómo, ¿cómo lo vería Jesús? ¿Cómo hubiera actuado Jesús? ¿Qué haría en ese momento? Pero hay cosas tan voladas de Jesús en la Biblia que usted dice, yo bueno, yo nunca hubiera pensado decir eso, nunca lo hubiera hecho por algo de él, era Dios hecho carne, pero son situaciones que vienen que sabemos que el poder de Dios siempre se va a glorificar, Sí. Yo sé, Ceci, que a veces enfrentamos cosas que usted dice, no, ya aquí no hay salida, ya aquí no hay, ya yo no tengo este esperanza y ya di esto por perdido. Pero cuando realmente hay algo ahí todavía encendido que usted dice, no, pero voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir orando, viene Dios y se glorifica. Uh -huh. Vea, hemos visto hace unos, unos domingos atrás, vimos los testimonios del de, de Joana y el de María Ángel, que sé si cuando usted le viene a dar una noticia se está muerto en vida, así es. Uh -huh. Porque cuando usted le dicen este, María Ángel más que todo, que tenía un escenario tan, tan duro uh -huh. y tan triste, a ellos les decían, oren, pónganse a orar, porque no le daban este, esperanzas de vida a sus uh -huh. papás. Y dice, si usted escuchó, yo no sé si escuchó usted a la chiquita hablar aquí. Uh -huh. Ella decía que aún así ella siempre tenía algo de que okay. tenía la fe en Dios. ¿Por qué? Porque viene Dios a actuar de una forma tan bonita en cualquier situación uh -huh. que a veces no entendemos este, por qué nos sentimos bien estando en esa situación uh -huh. tan fea. Estando mal. Ajá. Uh -huh. Y es... El actuar de Dios, porque hay momentos en que ocupamos esa intervención divina porque las fuerzas de nosotros humanas no dan.
0: Entonces,
1: muchas veces esos eran los comportamientos que Jesús tenía, que la gente no lo entendía. Por eso es que Jesús llegaba con tanta propiedad a hablar, porque no era Él, era Dios a través de uh -huh. Jesús. Era el papá a través del Hijo. Sí,
2: y Fanny, este, eso que usted acaba de decir de esta chica de María Ángel, uh -huh. este, es lo mismo que vemos en este panorama, porque si leemos ahí en, en San Juan 11, uh -huh. en, el dieci, en el 20, 11-20 dice, en ese mismo panorama es el que vemos en Marta, porque uh -huh. a pesar de que ya Lázaro había muerto, eh, Marta tenía fe, porque dice, dice en el 20, entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero vea lo que dice en el 22, Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, Marta también ahí está haciendo una declaración de confianza, sí. a pesar de que ya el hermano murió. Después en el 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y viene Marta y le responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella está, tiene la fe de una resurrección,
1: ¿verdad? Para allá para, para la eternidad. Sí, sí, ellos hablaban del reposo eterno, Ajá. no hablaban de, de un reposo de, como el que decía Jesús que estaba dormido. Exactamente, vean el
2: 25, uh -huh. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, porque como usted decía ahora, Fanny, este, Jesús le da cada respuesta que los dejaba, como dice, porque Marta ahí le está hablando de una, de la resucitación de, del día postrero, dice, o sea, cuando ya para una vida eterna. Uh -huh. Jesús le responde y le dice que él es, la, él es la resurrección. En el 26 le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hace esa pregunta, sí, le ¿Crees dice, esto? Marta? Que si ella lo cree y le dice, le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, este, Marta ahí le, le hace una declaración de fe, pero este de una manera, como usted ahora decía, está pasando una situación difícil, mi hermano murió,
1: pero yo, yo sigo creyendo y tengo la fe en que él va a resucitar. No sé si vea cuánta gente ahorita no está muerta en vida. Correcto. que tienen un diagnóstico y le dicen, usted le queda tanto de uh -huh. vida? y hay gente que dura años, uh -huh. ¿por qué? porque hay una convicción de que usted puede decir, no, yo tengo fe en Dios Dios me va a sanar Dios va y eh, porque Satanás siempre va a querer que usted se muera <risa> <risa> él siempre va a querer que usted sufra que porque de ahí él es el que viene a, a, a bloquear todo lo maravilloso que Dios puede darnos pero cuando su fe sobrepasa, y usted entiende, porque yo les ponía esto a esta muchacha, de, de, de esta chiquita María Ángel, eran escenarios tristes todos los días mm, para sus claro. papás. Uh -huh. No era, no ella no era este no no podía participar en esto de lo de la médula todavía porque no podía su, su parte física se lo impedía este días muy dolorosos cuando estuvo en quimioterapia, este pasaron días que era casi que dormía, o sea, ella estaba muerta en vida. Uh -huh. Pero cuando viene el Señor y pone su intervención y su mano poderosa, y uh -huh. o sea, si por eso es que ¿Cómo las personas no pueden orar en el nombre de Jesús? <risa> no somos nada. Yo cuando leo todo esto, yo me, me, me empodero y digo, Señor, yo ahora... Bueno, todo uno empieza en el nombre de Jesús, en el... porque es que en el nombre de Jesús fue que se hicieron todas estas cosas. Uh -huh. Vino Jesús a, a, a poner... Obviamente, él venía en representación de su papá, el, 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 nuestro papá, que todo lo puede, pero es que Jesús... Con esa sabiduría tan grande donde le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree mío que esté muerto vivirá. O sea, entonces, yo yo lo apropio a, es, a estos escenarios que a veces pasamos cuando hay un diagnóstico que, que no hay nada que hacer. Uh -huh. Cuando usted tiene un matrimonio que usted dice, no, es que ya no hay nada que hacer, ya ni amor hay, ya está muerto eso. Uh -huh. No, ahí viene la intervención de Dios y Dios levanta. Dios viene y le dice a muchas mujeres, no, empiece usted a ser sabia, a honrar a su esposo, a orar, a bendecirlo. Yo lo puedo decir con propiedad porque ¿cuántos años no duré orando por mi esposo? Muchos. Uh -huh. Entonces, cuando usted viene y dobla rodillas y usted sabe que hay cosas, aunque usted esté en ese valle de huesos, <risa> que aunque usted esté caminando por la muerte, pero te, creemos en un Dios que da vida, Amén. Entonces, viene esa vida que después da ese crecimiento y esa vida que nos pone cachetones, nos pone saludables, porque así es Dios. Uh -huh. Entonces, cualquier situación que usted enfrente, que hoy usted diga, no, ya eso está muerto, ya aquí no se puede hacer nada, no, no diga eso. O sea, siempre cuando nosotros creemos en el Señor Siempre hay una esperanza uh -huh. Y ahí es donde viene el Señor y cambia, transforma Porque aquí estamos hablando de una muerte completamente física Pero hay muertes espirituales también uh -huh. Hay personas que hay personas que manejan muchas cosas en, en, en su, Y están muertos en vida, aunque no tengan ninguna enfermedad, Ceci. sí. Por eso es que qué importante que es estar haciendo algo o, vea, o la palabra, o venir a leer estos versículos, porque estos versículos a usted lo, de, lo hacen en cualquier situación. Tomar ese valor uh -huh. y decirle al Señor, Señor, hoy no tengo nada que hacer con mi hijo. Porque ahí está perdido es de, o es desobediente, pero yo sé que usted va a dar vida en ese cuerpo. Uh -huh. Y empieza uno a declararlo, porque es que lo declaramos a través de esta palabra. Por eso es lo que le decimos a la gente. Usted no necesita a alguien que venga a decirle, vean su familia aquí un profeta. No, venimos a la palabra. Jesús era el profeta que nos hablaba claro Ajá. a nosotros. Entonces, cuando leemos la palabra y nos apropiamos de ella, entendemos lo que Dios hacía a través de Jesús. Sí, y Fanny,
2: otra cosa, este, usted ahora decía algo muy muy cierto, aquí la historia, y quizá la gente lo lee, esta historia como, este, usted ahora decía, estamos hablando un panorama de una de una muerte física, Ajá. pero si lo traemos al, al nivel espiritual, este, muerte espiritual, o un sueño, un sueño, un proyecto que muchas veces las personas tienen y lo ven imposible, y se les murió, Ahí lo dejaron. Entonces, cuando uno trae al mundo espiritual estas cosas, eh, un proyecto, el fracaso de un matrimonio, como usted lo decía, problemas con un hijo. Entonces, cuando uno dice, Señor tú eres la resurrección y la vida tú traes resurrección a mi hijo muchos muchachos que hoy por hoy muchachas que están extraviadas están en un camino equivocado decirle Señor tú traes resurrección a la vida de mi hijo en el nombre de Jesús pero esto es tomar la palabra con propiedad que todo lo que está muerto aquí habla de Lázaro que está todo lo que está muerto viene en Jesús y lo resucita pero veámoslo nosotros también en los sueños proyectos, hijos, matrimonio, familia empezar a orar con una dirección Señor tú eres la resurrección y la vida tú traes vida a mi hijo Así o sea, hoy, hoy por hoy está muerto en los <coughs> vicios, hoy por hoy está muerto en, en X cosa, pero
1: de empezar a declarar la vida de Jesús, Fanny, ah, pues es que así y, es. ¿Y cuánto pueblo de Dios hoy está dormido? Ajá. Está dormido, es no está espiritual. haciendo nada. Uh -huh. Entonces, ahí es donde vemos que lo podemos enfocar al, al, al día de hoy. Claro. Ahí, hoy en día el pueblo de Dios está completamente dormido, que usted sabe que cuando usted está dormido usted está como muerto. Ajá. Uh -huh. La persona dormida está como muerta, que usted no se da cuenta nada. Bueno, los que tienen el sueño muy pesado, yo no lo tengo tan pesado. Pero hay personas que los perdimos, se durmió <risa> y ya hasta el día siguiente. Qué delicia, ¿verdad? Cuando se duerme así uno. Sí. Pero por eso es lo importante de despertarnos. wake up, dice el señor, despiértese, hagan algo, este, tienen que, que trabajar, tienen que avanzar. O sea, Ceci, usted ve mucha gente hoy que simplemente se conforma con un domingo a la iglesia. Uh -huh. Y se le y a veces no es ni por trabajo, porque a veces el trabajo perjudica el, el congregarse, todo. Pero a veces no es ni, ni trabajo. Uh -huh. Es simplemente porque no les da la gana. Porque no, quieren, <ríe> porque no quieren. Porque están tan dormidos, están en un sueño tan profundo, que de ahí... Están tranquilos, ahí enterados. Entonces, el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, hay que volverse otra vez al Señor. Claro. Hoy ocupamos que el pueblo de Dios se, se vuelva al Señor. Tenemos que orar al Señor otra vez por por un despertar, por un avivar, ¿verdad? Porque de verdad, así que cada día con las noticias, yo siempre digo, cada día es un día menos para estar cerca del Señor, ¿verdad? Eh, más de vida, pero pero a la vez menos. Uh -huh. <risa> menos, yo digo, no señores, menos. Porque ay, nosotros, yo sé que este mundo es bonito y tenemos nuestra familia y todo. Pero también tenemos que anhelar, estar en su presencia. Porque y para eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cada día vemos cómo está el mundo. Eh, las noticias tan feas, tan tristes, tan crueles, porque hay noticias muy crueles de, de esos medio vi, porque hay noticias que me, me duelen en el, en, el, en el alma de uno, unos familiares que estaban discutiendo y sacaron una pistola y, y, y mataron a la chiquita. O sea, vea qué escenario más triste y más feo. Entonces, la ira, la ira es locura. Usted se vuelve loco, usted hace cualquier cosa por el enojo. Por eso la Biblia nos dice muy claro, aireados, pero no pequéis. Entonces, cuando sabemos que la humanidad está tan mal, y voy a utilizar una palabra fea, tan podrido está el mundo, que todas estas cosas se van a dar con facilidad si usted no tiene al Señor. Uh -huh, Entonces, porque la Biblia no nos dice que no nos enojemos y no, no, no lleguemos a un desacuerdo con alguien. Pero también dice que una respuesta blanda pasa igual a la ira. Uh -huh. Y también nos dice que sí se pueden enojar, pero pero no no, no se vayan a los extremos, no pequen. Uh
0: -huh.
1: Y sé si es porque, porque el pueblo de Dios está dormido. Uh -huh. Están como como en un, do, un dormir, pero un, do, un dormir de muerte. Uh -huh. Está muerto el pueblo de Dios. Sí, un día eso veía,
2: un eso es lo que llaman los chiquillos, esos memes que salen ahí este, en las redes sociales. Y vieras que me llamó la atención, no sé si lo has visto, Fanny, que dice, este mucho mucho pueblo de Dios este se duerme orando, se duerme leyendo la palabra, pero, y presentan como un diablillo ahí por la ventana, donde le da 12, 1, doce y de la mañana en el teléfono, claro. en el celular. Entonces, entonces, yo decía, es que esa es la condición, Fanny, esa es la condición de la iglesia, Este está entretenida. Eh, nos, hemos, yay, nos hemos descuidado en ese sentido, hemos dado tiempo más a otras cosas y no a esto, no a la resurrección, no a la vida de Jesucristo, porque como hablábamos ahora, si traemos este panorama a cualquier, a, cual, a cualquier circunstancia de la vida que usted esté pasando, eso va a traer resurrección a su casa, eso va a traer resurrección a su vida. Lo que pasa es que hay que leer esta palabra y apropiarse. Vea, este para seguir aquí, fanita Ajá. en el 11... En el 11.32, dice, ahí ya, ya leímos de Marta, ahora vamos a leer de María, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ajá. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí vemos donde Jesús entró, ¿verdad?, en, en y se conmovió y también él lloró y le dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Ahí se ponen ellos a cuestionar, a Se ponen a cuestionar uh -huh. a Dios y eh, a Jesús, sí, porque no lo hizo? Y es que, vea, eh, Estefani, vamos a lo mismo. Nosotros muchas veces... Si Dios no nos responde en el momento que nosotros queremos, uh -huh. entonces empezamos a dudar. Y empezamos lo retamos, a cuestionar. lo cuestionamos. Sí. Entonces, este, lo bonito es, cuando uno uh -huh. lee esta palabra y uno dice, Dios mío, es que hay un propósito. Vea, Fanny, si a usted Dios no le responde una petición en el momento que nosotros queramos, pero seguir creyendo que Dios está ahí. Sí, claro. Y que va a venir algo mejor. Quizás no es el momento, pero yo, ¿qué tengo que hacer? Seguir creyendo, declarando la palabra. Y pero el problema es cuando perdemos el tiempo, porque nosotros en nuestra humanidad eso es lo que hacemos, cuando no vemos una situación que se soluciona en el momento que nosotros queremos, nosotros hacemos esto
1: mismo, que acaba de leer aquí en el 37. Sí, 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 y a veces, a veces, bueno, yo no sé si a usted le ha pasado a mí, sí, no sé quién me escucha, también le ha pasado, que yo comienzo, de ahí, Señor, usted, un día, yo le decía a Dios, Señor, usted no me ha perdonado a mí, ¿Por qué no me ha perdonado? ¿Por qué? ¿Yo ¿Por qué tengo que pasar eso si yo eso no lo he sembrado? <risa> y empieza uno como niño malcriado a decirle al Señor todas esas cosas. Pero sé si cuando ya viene el Espíritu de Dios, porque usted puede pensarlo, porque los dardos van a ser lanzados claro. siempre. Uh -huh. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le dice a usted, no, no piense eso, uh -huh. aquí estoy yo. Y son muchas cosas que el Señor ya viene y consuela, pero... Que se duda, se duda. Claro. La duda es muy normal. Este actuar de los discípulos, no digamos, ¡ay, qué bárbaros esos discípulos! Claro, eran eran bien bien retadores. Ellos tenían que ver para creer. Pero sabemos que nosotros muchas veces actuamos así. Sí. Uh -huh. Y es una escena que también vean esta escena donde dice que Jesús lloró. Jesús lloró y eso es una tristeza llena de amor, uh -huh. llena de cariño, porque es que es muy diferente. Yo a veces puedo ver a alguien llorar y lloro, ¿verdad? Porque a veces a mí me pasa que yo veo ahí algo y lloro. Pero cuando usted llora de amor, uh -huh. es algo muy, muy, este, muy diferente. Uh -huh. Cuando es algo que usted se. Entonces, yo, yo veo esta escena y digo, Jesús lloró, él sintió esa. No sé si Jesús en su humanidad, porque él era perfecto, y él no cuestionaba a su papá, él, él todo lo hacía, pero vea, vea cómo él, él se convirtió en, en hombre que, que tenía sus sentimientos. Sí, claro. Entonces, no podemos decir que Dios nunca, lo que nosotros estemos pasando, como que Dios diga, ay no, eso no es nada, no, uh -huh. Dios todo lo que nosotros pasamos no va sea entender. grande. Claro. o pequeño, por eso nunca menosprecie lo que usted pase, nunca, sea si para mí es algo pequeño, pero para usted es grande, Dios lo entiende, uh -huh. Dios lo entiende, porque a veces creemos que solo por, por una enfermedad se sufre más, o creemos que solo por, por un matrimonio destruido se sufre más, no, hay sufrimientos que a veces cargamos en solo nuestra intimidad, pero Dios no se entiende. Uh -huh. Dios dice, yo yo sé, yo sé lo que usted está pasando. Y aunque usted diga, Dios, es que es algo pequeñito, no sé, le tiene pero Dios dice, pero si para usted es importante, para mí también. Uh -huh. Entonces, son cosas que el Señor siempre nos, nos muestra. Y a veces, Ceci, porque menospreciamos hasta a veces nuestras situaciones. Porque viene alguien y dice, ay, una mala situación, ay, cualquiera le ha de comer pero vívala, uh -huh. o, ay, un marido, ay, no, de ahí nada más se separan, vivan lo que es un matrimonio cuando está a punto de destruirse, uh -huh. o un hijo en la calle, ay, de ahí, por alcahueta, le dicen a las mamás, uh -huh. por alcahueta, por permitir, no, o sea, no podemos minimizar un dolor ajeno ni cuestionarlo, porque Dios todo, todo lo va a entender, uh -huh. Sí,
2: no, y eso, eso es lo más importante, Fanny, que tengamos nosotros, este, si en un momento, pues ya, y se nos salió algún asunto de las manos, Ajá. pero, porque se da, claro. se da, muchas cosas se nos salen de las manos, pero no ver todo perdido, sino si no, seguir confiando, seguir confiando en esta palabra, vea, Fanny, vamos a entrar ahí, donde habla, la resurrección de árbol qué lindo, sí, sí en el, el milagro, en el, ya, a mí me llama, sí, me llama la atención, porque después, de que María le dijo, de que Marta le dijo, de que todos este, cuestionaban el por qué él no lo había hecho en el momento pues que se necesitaba. Aquí vemos el milagro de Dios a partir del 38, donde dice, Jesús, profundamente conmovido, uh -huh. otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y hiede ya. Porque es de cuatro días. Vea, Fanita. Este, le Lo hoy todo. Sí, vale, va a hacer énfasis ahí donde dice, y dijo Jesús, quita la piedra. Uh -huh. Yo me he puesto a analizar cuando uno lee esta, esta historia y uno dice, este, ¿por qué, por qué Jesús le dice a la gente, le dijo a ellos, quite la piedra? Bien, con el poder de Jesús, le dice a Lázaro, este, que salga y la piedra se corre sola. Vea, Fanny, si usted se pone a ver, este, el poder de Dios, el poder de Dios es ilimitado. Dios, Jesús lo pudo haber hecho. Eh, salga Lázaro y la piedra se corre sola, pero dice, quita la piedra. Vea, Fanny, cuando uno lee estas cosas que a veces uno no le hace como mucha importancia, porque hay cosas en la vida de nosotros que las hace Dios uh -huh. y otras cosas las hacemos nosotros. Ajá. El quitar la piedra es una acción mía, es una acción mía. Yo tengo que ver qué quito en el camino, la duda, la preocupación, la no sé qué qué, qué nombre le pone usted, pero si aquí en la palabra dice quitar la piedra que Jesús le dijo a ellos este es porque hay cosas que soy soy yo la que tengo que quitar la Fanny. En medio de un milagro que Jesús iba a hacer tan grande, Jesús le dice a ellos: quiten la piedra. Vea, en la vida de nosotros, quitemos nosotros. Es que hay una parte que le uh -huh. toca a usted y que me toca a mí. Sí, El claro. milagro viene, uh -huh. y Jesús lo va a hacer, pero hay cosas en la vida que le toca a usted y me hacía como le dijo: quiten la piedra. Ellos tuvieron que quitar, quitemos nosotros de la vida de nosotros, vea Fanny, muchas cosas, porque muchas veces los milagros no suceden en los hijos, en los esposos, donde quiera, porque nosotros no quitamos cosas que tenemos sí, que y quitar. Sí, nosotros
1: nos ponemos obstáculos. Exactamente. No sé si, pero también vea qué curioso ahí donde Marta le dice a él que de, ya eran cuatro días, hay gente que viene y dice, pero ¿para qué usted va a seguirse complicando con eso tantos años en lo mismo? Exactamente. ¿Para qué va a seguir si...? Ese hijo soy yo no, así se va a morir. No, uh -huh. no. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer oídos sordos, rechazar este y creer siempre en la fiel palabra de Dios. Uh -huh. Porque eso que usted diga, no, pero tantos años, ¿usted cree que cambia? Un día esto me dio mucha tristeza, Ceci, porque... Casi que todo el barrio ha aportado para este muchacho Johnny, <ríe> un, un muchacho, un indigente que anda aquí en el barrio. Y se le quiere, a pesar de que él hace daño, porque uno tiene la misericordia de Dios y, 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 y muchos crecimos con él. Pero, Ceci, cuando uno ve que un muchacho que cae, cae, es un muchacho que, que está en muerte. Uh -huh. Eh, se levanta un poquito, toma aire y otra vez cae. Pero cuando usted tiene la convicción que un día el Señor no va a levantar, uh -huh. usted le, usted puede llegar a decirle un día Dios a usted lo va a levantar, Amén. un día Dios va a quitar esa piedra sobre usted. Amén. Un día, es más el mismo como dice usted, el mismo va tiene a llenarse que esa convicción y uh -huh. ese valor y va a decir bueno no yo ya ya me cansé esta vida de de andar en miseria, en andar aquí tirado que todo el mundo me desprecie y me vea mal y empezar a fomentar en su vida, a formar en su vida otra personalidad. Uh -huh. Por eso es que cuando uno anda en la calle, Ceci, no debemos de, de nada más caminar. O sea, cuando usted anda en sus barrios, en San José, donde sea, usted ve tanta gente muerta en vida, porque el pecado es muerte. Uh -huh. es, eso es lo que hace el pecado, dar muerte a las personas. Y gente que está muerta en vida, en, en vicios, en todo, que usted dice... Señor, trae resurrección a esas vidas. Amen. Así es. Trae, como dice aquí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. vivirá. Uh -huh. Pero es una eso que el Señor dice: Yo lo tomo a, a la muerte este, de espiritual. Uh -huh. Esas personas que están vivas, pero, pero no, no tienen nada de vida. Sí, sí. Todo es pecado. Pero, Ceci, qué lindo que es cuando uno ve que el Señor viene y levanta a alguien de la muerte. Por ejemplo, están eh, los muchachos que se restauran, los muchachos que otra vez este, cogen un buen camino y se dice ya esa muerte no es muerte, ya ahora es vida. Sí. Y vemos esos milagros de Dios en, en la vida de muchas personas. Pero este, aquí cuando vemos, Ceci, ya para seguir leyendo el 41, dice, entonces quitaron a piedra. De donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Ves, sí, uh -huh. Es que esto es, es lo que le digo. Jesús intervino para Lázaro, uh -huh. porque él lo amaba, es su amigo. Entonces, si Jesús es mi amigo, ¿qué va a hacer por mí? Claro. Intervenir, es Ajá. que esa es la amistad que nosotros tenemos que formar con Él Porque Jesús aquí dice Yo tengo que hablar con mi papá Es mi amigo, yo no puedo llorar Aunque sabemos ya después de que Al ser mortales, Lázaro iba a morir Pero en ese momento Jesús lo resucitó, lo resucitó. Y ahí es donde le dijo a él al papá Gracias papá por hacerme esto Sí, es que, es que Fanny, eh, Jesús sabía Jesús sabía
2: porque él desde un principio uh -huh. dijo que eso no era de muerte sino que era para glorificar uh -huh. al Hijo de Dios, uh -huh. eh, Jesús sabía y si usted lee aquí, eh, Fanita usted se brincó el 40, me el 40 Ajá. y el 40 es muy importante porque después ah, sí, sí, de está. que les dice que uh -huh. quiten la piedra uh -huh. y después de que Marta pone o el, este el, la excusa o el obstáculo de uh -huh. decir es que ya hiede. Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Qué lindo, sí. Vea, Fanny, este versículo, vea, este versículo es, es de, de apoderarnos nosotros y declararlos. Porque cuando yo aprendo a que mi situación... Humanamente la veo muerta. Humanamente veo que, como usted ahora lo decía, uh -huh. este, cuántas veces este, le dicen, ¿para qué va a orar ya tanto por su esposo? Su esposo no va a cambiar. porque va a orar tanto por su hijo? Ya su, ese trabajo, ese trabajo no es para usted y ese sin, sin número de cosas. Pero si usted coge esta, esta palabra hoy le, con lo que di, le dijo Jesús, no te he dicho que si creer que si crees verás la gloria de Dios. Entonces uh -huh. yo tengo que aprender, Fanny. Yo creo que mi hijo puede ser restaurado. Yo creo que mi esposo puede ser restaurado. Yo,
1: es decir pero pero si yo creo, porque dice que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios, claro que sí. sí sí pero ¿verdad? es que ahí, yo en, en todo esto de Lázaro, lo que veo es esa amistad con Jesús, que a veces nosotros dudamos de Dios, pero tenemos a Jesús. claro Cuando Jesús se muestra como un amigo a, a Navidad de nosotros, este, y empezamos a ver todo ese sacrificio de, de ese amor por, por la humanidad que él tuvo, vemos que, que en el nombre de Jesús podemos llegar al papá. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí yo, yo, muchas situaciones, yo le digo, Señor, vea, toma control eh, de esta situación porque de verdad que es algo, algo divino. Uh -huh. Hay cosas así que nos hemos quedado nosotros así como en nuestras vidas que es solamente la intervención divina, porque ya sabemos un montón de otras que, que yo puedo hacer y todo, pero es que cuando vemos la gloria de Dios, como dice aquí, la divinidad, la uh -huh. divinidad, de, de que son esos, esas cosas así es, que usted dice es que no se puede hacer ahorita. Solo nada. Un es solo un milagro. Es solo un milagro. Entonces, ahí es donde viene nuestra, nuestra comunión, nuestra amistad que nos hace ver esa gloria. Uh -huh. Entonces, vamos a nuestra intimidad, cerramos nuestra puerta y empezamos a tener esa relación. Porque es que esa relación se forma, Ceci, en, 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 en esa comunión. <risa> es una relación porque hay mucha gente que tal vez dice, así ah, en el nombre de Jesús y todo, pero cuando usted lo logra entender, es que tenemos que tener un entendimiento, eh, es abrir nuestra mente, es algo que usted se vuelve como poderoso. Y uh -huh. <risa> usted dice, cualquier situación que venga, sé que va a pasar. Hace unos meses yo tenía una, ya pasó, ya, ya viene después otra. Pero usted dice, vi la gloria de Dios. Amén. Se uh -huh. sale victorioso. O sea, uh -huh. en ese valle de, de huesos secos, en ese valle de sombra y de muerte, el Señor viene y da vida. 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 Uh -huh. Entonces. Es lo importante de todo esto que hacía Jesús, porque si nos vamos a antes, verá lo que le dijo a los discípulos, o sea, ustedes tienen que ver otra cosa, ustedes no pueden ver nada más de yo llegar y atender a mi amigo y en el momento también de una vez decirle, está agonizando, no, viva, uh -huh. no, ellos tenían que ver este acontecimiento. Sí,
2: claro, algo más profundo. Y qué bonito, porque a partir de cuando se da el milagro, eh, Fanny, a partir de cuando quitan la piedra, como dice en el 41, entonces quitaron la piedra. Entonces, cuando nosotros quitamos esa piedra de incredulidad, de, de un montón de cosas que uh -huh. nosotros, en nuestra mente humana, es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios. Y en el 42, este, dice, este, es muy lindo, bueno, en el 41 dice, entonces quitaron uh -huh. la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, y uh -huh. en el 42, Jesús le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para okay. que crean que tú me has enviado, eh, vea Fanny, ¿cuántas uh -huh. veces nosotros podemos decir esto? Esto que dice en el 42, yo sabía que siempre me oyes. Qué lindo poder nosotros venir decirle al Señor, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Ajá. La confianza que, que Jesús le tiene ahí al Padre de decirle, yo sé que tú siempre me oyes. Entonces, poder nosotros decir, es que Fanny, cuando nosotros leemos la Palabra de Dios con entendimiento y tomamos estas frases de decirle, Señor, yo, yo sé. A pesar de la situación que esté pasando, a pesar de que veo todo, como decimos popularmente, patas arriba, este, tú siempre me oyes. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí
1: es donde nosotros empezamos a ver el milagro. Y no sé si sigue, sigue leyéndose ahí, el 43. Claro, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahí. Y el que había muerto salió atada en las, ma at atada en las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátale. Y dejarle ir. Se imagina, Fanny. Ya le estaba completamente preparado porque él estaba muerto. Fanny, eh, pero ya, ya después, lo habían enterrado. Perdón, Fanny, vea, <risa> imaginemos nosotros este, un muerto
2: después de cuatro días. ¿Cómo huele? Uh -huh. Digo yo, que, que, verdad, que. Sí, que ya, olí, ya Lázaro leía feo. Y la, sí, la, la gente que vea lo que esperaba, y vea, y vino el Señor. Yo, yo estudiaba ahí y leía que dicen que según las supersticiones judías, este, bueno, la resurrección de Lázaro pasó cuatro días después. Según las supersticiones judías, ellos decían que el alma del muerto andaba los primeros tres días ahí cerca del sepulcro, y entonces Jesús vino y lo resucitó a los cuatro días como diciendo, según las supersticiones judías, a los tres días anda el alma por ahí, puede ser que pasó por algo, pero está hablando de cuatro días, o sea,
1: sí, sí, ya... Es que es la perfección de Dios en el actuar de todo, ¿verdad? Exactamente. Porque es que muchas veces Dios viene y hace cosas, pero no está tratando ni con usted, porque usted le dice, yo a veces le he dicho, Señor, pero ¿por qué...? Eso que uno se pone todo brinchudo, pero yo no he sembrado esto, no he hecho esto. Pero Dios está actuando alrededor. Amén. Entonces, esas son las cosas que debemos de ir entendiendo en este camino. Que nos pueden pasar. Ve a Job, todo lo que a Job le pasó y era un hombre íntegro delante de Dios, un hombre fiel, este y aún así tuvo que pasarlas. Uh -huh. Pero son situaciones a veces que se nos vienen a la vida que nosotros no entendemos, pero viene siempre la intervención de Dios. Es decir, vea, el Hijo de Dios que me diga que en cada prueba no sale victorioso es un mentiroso, uh -huh. porque siempre Dios nos da la victoria. <ríe> y a veces, si, si tal vez oramos por, por alguien que, que no se muere, un ejemplo, pero si Dios se lo lleva, eso también es victoria. Uh -huh, claro. Es que todos lo, los planes de Dios siempre van a ser perfectos. Uh -huh. Dios también preparó, a los discípulos porque venía también la resurrección de Jesús. Uh -huh. Es que a través de esta resurrección de Lázaro empezó a preparar un camino para uh -huh. cuando viniera la de Jesús, que obviamente era algo diferente, porque es algo eterno. Pero esta escena de Lázaro para mí es uno de los milagros más... O sea, es un milagro que me impacta demasiado, porque es que estamos hablando de alguien que, que está muerto, uh -huh. vea, vendado, ya, en atado, ya completamente... Ya él le habían dado los santos óleos. <risa> <risa> bueno, ya él estaba ya ahí completamente, uh -huh. este... Y, sí, ya oliendo feo, uh -huh. ya seguramente su cuerpo descompuesto y todo... Pero viene Dios es que y es... empieza a dar vida en la muerte, uh -huh. o sea, y empieza otra vez su sangre a correr, el cuerpo otra vez a ponerse en rojito, es que sé si uh, estamos viendo que es algo, algo uh -huh. de sobrenatural. Sí, es que es un milagro. Es un milagro. Uh -huh. Y muchas veces me lo vemos así, vea cuando mi mamá este padecía de azúcar, entonces mami, el piecito. Este, antes de que ella, ella le cortaron una pierna pero el piecito siempre le dio problemas y a mami le tuvieron que cortar un dedito Ceci cuando ya ese dedito empezó a no tener sangre ay, que le circulara, era como carbón, negrito negrito, negrito es como ver, era como ver carbón, entonces ya porque ya no había vida en ese, en ese dedito, uh -huh. entonces cuando ya alguien se muere, uh -huh. no te lo sé si es completamente sí, claro. ya, se pone como como pálido, ya, ya este brillo que nos da este uh -huh. del todo el funcionamiento de la, la sangre, sangre. Uh -huh. del aire, verdad, del respirar, ya eso lo pierde, cuatro días. Uh -huh. Si se pierde así en cuestiones de horas, uh -huh. ahora cuatro días, pero es donde vemos un poder de Dios sobrenatural. De Dios. Y uh -huh. donde sí se va glorificando. Por eso cuando nosotros veamos algo imposible, pidámosle siempre al Señor, Señor yo quiero ver tu gloria, claro. glorifícate. Uh -huh. Es lo importante de siempre orar este con esas direcciones, verdad, en todo momento, cuando, cuando aquí vienen y nos dicen, hay alguien en cuidados intensivos, muy mal, Señor, glorifícate. Uh -huh. Queremos ver tu gloria. Entonces, Ceci, Lázaro siempre nos va a dejar esa enseñanza, ¿verdad?, de que a través de la muerte, pero es una muerte. Que nos muestra a Jesús, como siempre, nos dan todos sus ejemplos con parábolas. es lo que hizo ahí está hablando también es como hoy en día una muerte espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Que ocupamos vida y ocupamos de verdad cambiar este, de muchas cosas que la humanidad hoy está practicando y, y es que nos podríamos extender un montón, ¿verdad? De todo lo que la gente hoy está muerta en vida. Sí, este, vieras que
2: leía yo, Fanny, que también este el enfrentarse, Jesús, a este episodio Lázaro, fue a enfrentarse con un enemigo primordial del ser humano, que es la muerte, uh -huh. que entonces Jesús uh -huh. vino y se enfrentó a ese enemigo, que fue la muerte, este, y después habla en, eso, en ese documental que leí, dice que después viene y se enfrenta, pero es cuando la venció, cuando ya Jesús muere y Él resucita. Entonces aquí Jesús lo que está haciendo es enfrentando a un enemigo, a un enemigo del ser humano, que obviamente pues Lázaro vuelve a morir, ya y no, no se dice más, pero hey, obviamente como un ser humano pues se volvió a morir. Jesús no, Jesús vino, murió, resucitó, y la palabra dice venció a la muerte, y nos dio a nosotros vida, y vida en abundancia, como dice la palabra. Entonces Fanny, ¿qué es lo que nosotros aprendemos con, con estos milagros del Señor?, con estos milagros del Señor, que nosotros muchas veces somos los que impedimos los uh -huh. milagros Que los milagros de Dios sucedan Quitemos la piedra, quitemos todos esos, esos estorbos Para nosotros ver la gloria de Dios Y tener en nuestro corazón, vea, este versículo De San Juan 1140, ojalá que lo subrayen O que lo puedan eh, uh -huh. tener ahí en la pared o donde usted quiera, para que usted siempre lo diga Donde dice, no te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Fanny, en cualquier circunstancia En cualquier problema de la vida Que nosotros digamos, Señor yo voy a creer en ti <coughs> y yo voy a ver tu gloria, sí. porque Fanny, este,
1: este asunto es de creer. Sí, solo creer, sí, sí, ya estamos terminando y vamos a terminar de salvar a los hermanos que se conectaron. Bueno, este, aquí veo que está mi hermanito, ahí lo bendigo, me dice saludos, nada, bendiciones. Eh, Cilian Sancho pone buenos días, Bendiciones. Grace, Sara, te pone, buen día, bendiciones, Ceci, Fanny, saludos a todos los que escuchan Radio Fronteras amén, amén. Lady Sequeira, buenos días a todos los hermanos, que tengan un lindo día María Eugenia Álvarez Espinosa, buenos días, bendiciones Amaru, un abrazo allá, a la Guapil Flérida Alcántara Santa, dice, poderosa palabra Guillermo Jiménez Ballestero, dice, buenos días, hermanas, Dios las bendiga grandemente Doña Cenia Guzmán dice amén. Lady dice, él es soberano y hace lo que quiere. Amén. Y el pastor William, que hay por ahí anda, lo saludamos. Dice, saludos, muchas bendiciones. Entonces, de verdad que Lázaro nos deja eso. La muerte de Lázaro jamás se puede, la resurrección, perdón, no se puede asemejar con Jesús. Porque él uh -huh. vuelve a su mismo cuerpo. Uh -huh. A su cuerpo, ¿verdad? Normal. En cambio, Jesús ya fue un cuerpo completamente glorificado. glorificado. Uh -huh. y este, Pero nos muestra eso. Podemos enfocarlo en muchas situaciones, la muerte de Lázaro, pero vemos la parte de amistad, vemos la parte que Dios se glorifica donde no hay vida, Amen. este pero seamos esos amigos de Jesús, porque Amen. a mí es lo que más me llama la atención de este estos capítulos de que Jesús... Implora por nosotros. Amén. Entonces, él le dice al papá, gracias papá. Ustedes? Ajá. Uh -huh. Y gracias por, por concedérmelo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde si yo formo ese lazo con Jesús, ahí, ahí podemos hacer muchas cosas. Nos aliamos sí. y viene papá Dios a, a concederlo. Entonces, este de verdad que ahí es donde yo digo a veces, Ceci, que el Señor viene a mudar tiempos. ¿verdad? depende de nuestra fe porque a veces ya hay como algo algo ya que usted tiene como un hilo en su vida pero cuando usted empieza a cambiar hábitos y hacer muchas cosas viene el Señor y muda tiempos porque ahí es donde imploramos ¿verdad? Uh -huh. Señor ayúdanos a cambiar tal cosa y, y tal vez teníamos un destino ahí feo ¿verdad? por cosas que se sembraron uh -huh. y viene el Señor y y cambia este esos tiempos, pero todo siempre glorificándose a él, amén, y respetando los tiempos, Juanita, los tiempos, sí, claro. de Dios, los tiempos de
2: Dios son perfectos. Y aprendamos a esperar, es que en nuestra humanidad en esta carne nos cuesta, pero hay que aprender a esperar, los tiempos de Dios son gloriosos, Dios no quería conformarse con una sanidad de una enfermedad, Él quería glorificarse con una resurrección, entonces esperemos los tiempos de Dios que quizás las cosas no las recibamos en el momento
1: que las pedimos, pero viene algo mejor más adelante. Así es, entonces que Dios los bendiga esta semana, que sea una semana súper bendecida, una semana que estamos celebrando... La independencia de en esta nación Costa Rica, que es un pueblo bendecido por Dios. Y hermanos, los invitamos a todos los días conectarse de 7 a 8 de la mañana con diferentes expositores, palabra de bendición. Y en la noche eh, tenemos las las repeticiones. También estamos mañana con el programa de sabiduría y doctrina a partir de las 7 y media. Los programas del Pastor Jerry también, que son a partir de las 10 y media... 9 de la noche, perdón. <ríe> 9 de la noche, lo que son un día... 9 y media de la noche, uh -huh. perdón. este Y ahí para que se estén conectando. Entonces, de verdad que los bendecimos y siempre a glorificar el nombre de Dios con nuestras acciones. Amén,
2: amén. Que tengan un bendecido día y a resucitar sueños. Amén.
0: <ríe> Hemos presentado desde Radio Fronteras.